0: Bienvenidos una semana más al podcast de Comunidad de Xbox. Como podéis ver en la imagen o como podéis ver en el título del podcast, vamos a estar muy centrados en el análisis de Cuphead este juego indie que tanto nos está gustando y tan difícil es. Madre mía, qué dificultad. Pero antes de comenzar con las noticias, con el análisis, vamos a hacer nuestras presentaciones. Vamos a presentar a un par de tazas que tengo por aquí. La primera de ellas nuestro amigo Albert. Albert, ¿qué tal?
1: ¿Dos tazas para un té o para un café?
0: Para dos tetazas.
1: <ríe> uh, uh, uh. <ríe> bueno, pues aquí estamos en un nuevo programa. Uh, un poco por los pelos, ya estamos aquí para, para poder informarnos de, de, de todo lo que ha pasado durante la semana y ese análisis de Cuphead, pues que todo lo estamos jugando con muchas ganas. La verdad que les ha quedado estupendo.
0: Pues sí, estamos bajo mínimos, pero eso no quita que tengamos un programa como la Copa de un Pino. Tan bajo mínimos estamos que hemos tenido que ahí reclutar a última hora a uno de nuestros oyentes, un jugón de toda, en toda regla, nuestro amigo David. David, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues eh, siguiendo con el tema de las tazas intentando aportar un poco de mala leche.
0: Vamos a ver si al final el juego trae mala leche, buena leche, la tía, la tía. nos corta un poco. En fin, nosotros ya nos despedimos, o sea, nos despedimos, terminamos sí, las presentaciones claro. y vamos directos, directos a las noticias. Arrancamos el bloque de noticias con Anthem, este esperadísimo juego de Bioware que tendrá una beta muy pronto Así que, Albert, supongo que estaremos ya temblando de ilusión y de ganas de tener este jueguecito para probar, ¿no?
1: Pues sí, una beta muy pronto, pero no se sabe cuándo, o sea, muy pronto se lo han sacado un poquillo de la manga porque todavía no se sabe cuándo va a ser Sí es cierto de que el juego llegará a lo largo de 2018, pero todavía no tenemos fecha para esa demostración que, que los chicos de Bioware han prometido. Sencillamente les han preguntado de que después de no recibir eh, muy buenas críticas con el Mass Effect Andromeda y no ofrecer una beta con este juego para poder ver cómo estaba, estaba llevando el desarrollo, pues les han preguntado se les han preguntado, a, sobre todo al director de BioWare, que es Jonathan Warner, eh, si han iba a tener una beta pues, para intentar suplir un poco los errores que tuvieron con, con Mass Effect Andrómeda. A lo que el director contestó que obviamente sí, que habrá una, una beta, eh, pero todavía no saben bien cuándo la van a hacer. Así que próximamente se desvelarán eh, nuevos detalles y nueva información acerca de esta beta, que obviamente saldrá antes de que eh, se lance el título al mercado. Luego pues eh, poca más información hemos tenido de anzen después de su anuncio en la, la conferencia de Tony Carson en el E3 de este año y después con ese impresionante y espectacular gameplay en la conferencia de, de Microsoft. Eh, por el momento no se sabe mucha más información, tampoco se sabe si, si tendrá contenido exclusivo en la consola de Microsoft, pero lo que sí se sabe es que eh, parece ser que la mejor versión de consola será la de Xbox One X así que veremos a ver qué es lo que pasa
0: Hombre, lo he visto en l 3 en la conferencia de micro al final fue espectacular ¿eh? el, el, Era muy las partículas, el fuego que había, todo el mundo la verdad es que, no sé, yo creo que hypeó a mucha gente que está esperando este Anzen como agua de mayo, no sé si es tu caso David
2: Lo vi lo vi con bastantes, bastante buenas impresiones, pero me recordó a cuando yo vi por primera vez a Crisis. También es verdad que la estética es muy parecida, el selvático, todo muy buena muy buena ambientación de naturaleza, pero es que estamos en un punto en que todo está en cinematográfico y luego te llevas una pequeña decepción porque luego a la hora de jugar es un pasillo que yo hasta el momento prefiero ver, que BioWare trabaje, no lo que han hecho con Andrómeda al menos el 50% del tiempo, que le dejen trabajar, que dejen hacer algo muy grande, y entonces luego valoraremos. De momento, lo que se ve, que es lo máximo que hemos podido hacer, está de narices.
0: Hombre, yo creo que BioWare sabe muy bien o debería saber muy bien lo que ha pasado con Mass F de Andrómeda. De hecho Mass F de Andrómeda lo hizo un estudio que no es de los importantes o es de los mm. relevantes de Bioware. Entonces yo espero o supongo que el grosso de los estudios o del estudio importante que tenga Bioware se habrá centrado en este Anthem. Al menos es lo que yo... Espero, ¿no? De que no hagan otro más F de Andrómeda que pinte muy bien y luego nos dé el bajón, sino que hagan un producto pues a la altura de las expectativas que estamos teniendo todos los jugadores. Que quizás el
2: problema es ese, que Bioware viene de hacer un, unos géneros, un género de juego no muy enfocado desde un principio, Jade Empire y todo lo que hizo anteriormente, a que no era plenamente shooters y han estado todo el rato. Mmm, derivando a eso, cada vez más acercándose al shooter. Entonces esta evolución en algún momento tendría que derivar en algún pequeño traspiés. Y ahí lo has tenido.
0: Habrá que esperar un poquito hasta 2018 para ver qué más nos depara este Anthem. Vamos a por la segunda noticia, vamos rapidito por lo que estoy viendo. Se trata de Riders of the Broken Planet que cuenta con un nuevo personaje se trata de Micah. Eh, esta noticia la digo yo un nuevo personaje que estará armada con un potente fusil asalto y la habilidad de señuelo. De hecho, es curioso: si vemos los vídeos, hay un vídeo de presentación, tiene hasta un traje, tiene una skin que parece a Sam Fisher de Splinter Cell, es un rollo así muy parecido. Tocando los eh... feelings. <ríe> Sin duda, bueno, pues esto va a ser un aliado muy poderoso para el equipo de Arek y sus riders, aunque también puede ser un peligro si lo jugamos como antagonista. Está disponible en el pack de fundadores. Para que lo adquirieron, pues ya lo tienen, que, porque consta de cuatro capítulos. Y eh, si no, lo podemos comprar por separado eh, al precio de 10 euros, creo que es cada capítulo. Que bueno, no está mal el precio para quien esté interesado en este tipo de juego que bueno, tiene tanto a fans como detractores por partes iguales. Porque supongo que depende de con quién lo juegues o si lo juegas con amigos, con gente conocida, puede ser muy divertido. Pero se ve que jugándolo tú solo en solitario y sin tener buena conexión o tener, no tener un grupo estable o constante de jugadores pues puede flaquear un poquito no sé cómo veis vosotros la inclusión de mid e incluso cómo veis este sistema de ir sacando capítulos poco a poco chicos
1: bueno la, digamos que el, el, el programa de cómo han decidido de lanzar este juego por, episod, eh, por episodios es un poco arriesgado ya que si sí, van, a, van a seguir eh, digamos unas campañas independientes con cada capítulo Y si te gusta uno, pues sigues comprándolas y si, y si no, no Pero por otra parte, es arriesgado por el, por el tema que digo Que si realmente uno ya no te gusta, ya no vas a seguir apostando por el juego Por lo cual es un poco también pérdidas por su, por su parte Aunque también es de alabar, ya que son totalmente honestos no Esto es el juego, no te gusta, pues no sigas la, es un poco arriesgado, pero bueno, veremos a ver qué tal le sale. De momento no muy bien, porque se ve que no está teniendo muy buen tiro en ventas. Quizás el anuncio, el anuncio tan precipitado de este, de este nuevo personaje sea pues eh, una forma de seguir llamando la atención para, para seguir vendiendo el juego y que sigan eh, teniendo un poco de, de atención. Y, y por otra parte es que eh, cuando juegas en solitario, como decías. Eh, quizás se le ven un poco más las, los fallos al juego, ¿no? las carencias, y es que encontrar gente jugando en matchmaking es una tarea casi imposible. O sea, yo me he, me he llegado a pegar 5 o 10 minutos buscando partida y es que no he encontrado a nadie y es desesperante. O, sea, o, o conoces a alguien que lo tenga o realmente yo no sé cómo vas a jugarlo con gente.
2: El hecho de no encontrar gente para jugar deriva que no se ha vendido mucho o no, puede ir en eso o que el matchmaking no va muy bien En cualquier caso, el, el modelo de negocio que se ha elegido a la gran mayoría de, de compañías en Microsoft incluida es el de los servicios porque al fin y al cabo todo lo que puedas evitar distribuir de forma física te lo vas a ahorrar en, en, en dinero al final Entonces, bueno lo hace Teltal, lo hacen un montón de compañías. Eh, sería, yo creo que sería un poco injusto ahora venir a esta pobre gente, bueno, pobre gente entre comillas, a decirle, oye, ¿por qué lo hacéis vosotros? Pues mira, porque es el modelo de negocio actual. No lo veo mal, es una apuesta. Eh, cada uno se hace su propio producto, como podéis hacer por ejemplo con clear Instinct. No me gustan todos los personajes, porque, bueno, compro el Inquisidor que el resto no me interesa. Pues esto viene a ser lo mismo.
0: Yo creo que el problema no viene tanto en que esté separado por capítulos o por campañas, como la quieras llamar, sino por ese juego asimétrico que tiene. No sé, parece que las compañías siguen apostando por esta asimetría de 4 contra 1 y ya hemos visto mogollón de casos, el más sonado yo creo que es el de Evolve, uh -huh. o hemos visto muchos casos donde, joder, es que al final por A, por B o por C no llega a cuajar bien, ¿no? Uh -huh. Microsoft
2: ya se adelantó cancelando aquel Fable, o sea que...
1: No Realmente no lo entiendo um, el por qué, ¿no? pero es que el, el juego en sí eh, en, en su propuesta no es malo, se cuenta una historia que es bastante interesante y luego la jugabilidad sí que es, se puede pulir y podría ser mejor, pero a rasgos generales no es un juego que sea malo sin embargo, no ha conseguido calar no ha conseguido llegar, no sé si por una campaña de marketing un poco justilla o bien por, por el tipo de juego, como decís, por el modelo de, de negocio, pero no... Sí, no es sé. que
2: por, por X o por B, como no seas la X compañía, la campaña de marketing, la vas a tener eh, justita porque tienes el dinero que tienes. Y ya en el formato del juego es lo mismo que pasa. Es un ejemplo que pongo yo siempre. Y todo el mundo dice lo buena que es la saga Zelda, pero luego clones tiene contados, uno o dos. Entonces entiendo que Determinados juegos eh, proceder a recrearlos debe ser complicado de narices y este formato que utiliza Riders, pues debe ser uno de ellos que es muy complicado que salga bien. Entonces, eh, es entendible. Yo no, no voy a entrar a criticar un juego por, por razones así, porque es que muchas veces me pongo del lado del programador. Entonces, eh, no ver, optas por este sistema de negocio, habrán hecho su estudio de mercado. Es lo que les sale más rentable, a otras compañías les funcionan, adelante. Optas por este sistema de juego. Es arriesgado, entiendo que sabiendo que es arriesgado y que no a todo el mundo le sale bien, son conscientes de que se la pueden pegar. Quiero pensar que son conscientes. Y en ese, en ese momento estamos, ahora mismo.
0: Pues veremos a ver si al final este nuevo personaje, Maika, hace que el juego como que tenga un empujón y más gente lo conozca y vaya cogiendo adeptos. Ya digo, un juego que aquí en Comunidad Xbox lo hemos puesto un 83,8, que no está para nada mal. Así que bueno, vamos a ver si la gente le da una oportunidad. Como una oportunidad... La gente tiene que darle al nuevo juego de Sonic, Sonic Forces, que saldrá dentro de poquito y ha presentado Bien. una nueva pantalla, Casino Forest, ¿no, David?
2: Exactamente, ha presentado a Casino Forest, que por lo que he podido ver en el vídeo eh, sacan muchos elementos directamente del antiguo Sonic 2, muchos sprites han sido recreados eh, directamente en modelos 3D, han cambiado un poquito la estética, pero la base de la fase es claramente un homenaje Además, en algo que la, la saga Sonic, cuando ha habido un juego en la, en la cual no había una fase eh, que hacía apología del, del, del juego, eh, ya nos sentíamos raros. Siempre tiene que haber un casino, tiene que haber un carnaval o tiene que haber alguna cosita así. Y Sonic Forces, por supuesto, no, no, podía, no podía ser menos. Eh, pinta, bien, pinta bien Sonic Forces. Eh, tiene mucho muchos detractores, la saga en 3D pero yo creo que el avance desde el, aquel fatídico Sonic 2006, que por suerte se quedó en Sonic 2006, no en Sonic the Hedgehog, porque no se merecía ese nombre, eh, yo creo que ha avanzado para bien. Eh, digamos que ha esquivado algunas críticas eh, con sentido la, la mayoría, las ha sabido esquivar un poquito bien. Si no te gusta, yo creo que SEGA ha hecho muy, bien, muy, muy buen movimiento ofreciendo dos alternativas. Si te gustan los clásicos, yo te doy los clásicos pero respétame que también haya gente que le guste en los juegos actuales de Sonic y ahora mismo estamos con Sonic Forces que yo creo que va a estar a la altura de dos buenos exponentes como son sobre todo Colors, que es un juego que al estar solo en una consola, y una consola que iba a decir, minoritaria no es, pero para el juego me parece que sí que es, como es la Wii y Generations que estaría un peldaño por debajo pero yo creo que va a estar ahí eh, muy, muy buenas sensaciones, la historia pinta bien, poco trágica pero bueno, yo creo que no sé cómo lo
0: veis vosotros. Yo estoy viendo, no me importa la pantalla esta que saca el ludópata que tenemos dentro, como en todos los Sonic, <risa> pero lo que no me acaba de terminar de cuajar, no sé por qué el sistema de saltos mmm, sigue sin gustarme fíjate que los Sonic en 2D típicos pixelados de toda la vida este Sonic Mania, joder, uno salta guay tiene un salto sí, normal en, corriente en, en, de en los 3D parece
2: que haya un imán que te atrae al suelo
0: sí, sí, hay Eso algo raro hay, no es natural, no sé cómo decirlo y no me gusta, tío no, es, es, y no tendría por qué pasar esto, joder, aunque sea en 3D pero pueden programarlo, pueden hacerlo que salte tal y como lo conocemos de toda la vida pero no, hay algo ahí raro o la trayectoria ahí... tampoco es fluida
2: hay una, cosa, hay una cosa que me gustaría probar a raíz de haber probado Sonic Mania que básicamente yo en estos los juegos siempre digo que nací con Sonic pero no, mi primer juego fue Mickey Mouse de Mega Drive el Castle of Illusion y sí que es verdad que he crecido con, con esta saga y me gustaría que ahora que les han dado eh, la oportunidad de trabajar con la saga en 2D, me gustaría que les digan el motor de Sonic en 3D y si consiguen replicar la física de los Sonic 2D en un motor enteramente, enteramente 3D porque la gracia de Sonic Manía es que esta persona, el Christian Whitehead eh, lo que hizo fue coger un cartucho de Drive eh, leer todo el código de cero son un trabajo de chinos algo que ni la propia SEGA hizo se hizo su propio su propia demo de Sonic CD corriendo no sé dónde si era un iPhone o un teléfono esto SEGA nos había molestado, no sé si porque no le merecía la pena luego se ha visto que sí le merecía la pena y bueno, se lo mandó, se aceptó, entonces este mismo movimiento me gustaría verlo ahora cambiando el motográfico. Porque esa matada se ha visto que ha tenido un éxito apabullante, Sony Manía Ventas no se, han, no se han, digamos, publicado, que yo sepa, pero todo el mundo habla que si este juego hubiera salido en físico, al menos en Reino Unido, decían que hubiera estado el primero durante varias semanas, como pasó con Crash Bandicoot. Pero ahora me gustaría ver, volviendo al tema, me gustaría ver que esta gente les, de, les dejaran hacer lo mismo con los Sonic, a ver de qué son capaces.
0: Pues serán capaces de ponerle la cara colorada a Sonic Team, como han hecho con Sonic Mania. Es increíble pues ayer, que vengan. Pues ¿eh? No, no, pues nosotros mejores, claro. A, 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 de cara al usuario jugón como nosotros, pues mira, pues que le ponga la cara colorada las veces que haga falta, con tal de que saquen un, un Sonic a la altura, por supuesto. Albert, ¿A ti qué te parece esta pantalla del Sonic Forces? ¿O el Sonic Forces en general?
1: Un Force.
0: <risa> Forces.
1: Pues, pues, la verdad que está muy bien. ¿eh? Como, como dice David, eh, este Sonic Forces eh, pinta muy bien. Veremos en el que queda. Eh, se han esmerado mucho en, por lo que parece ser en, la, en el modo historia. Ya no por el hecho en cuanto a cinemática Sino en cuanto a argumento Y realmente pues eh, Podemos estar ante un juego bastante decente De Sonic Si no pues basta, eh, sobresaliente Ya lo veremos Sobre todo que esté a la altura del Generations Y del Colors Que son, son muy buenos juegos Y a mí me gustaron mucho E incluso me pasé ese Sonic de 2016 Que todo el mundo odia Y yo, yo también, también la yo verdad también. Pero joder si, si, lo, si lo hacen bien si lo hacen bien pueden o sea, los fans de, de Sonic podemos estar de, de enhorabuena este año porque habrá vuelto el erizo el azul pero de la mejor forma ya que con ese Sonic manía vamos nos han encandilado a todos y si con es y si este en 3D que mezcla zonas en, en 2D también lo hacen bien Pof. podemos estar en pues, un gozo en un pozo y, y realmente este año está siendo maravilloso para los juegos sí. de plataformas y, y es que no podíamos estar más contentos.
2: Además, a mí me gustaría remarcar una cosa, que ya no solo por parte del fan de Sonic o del personaje en sí, o del Sonic Team o de quien sea que tenga que ver con la marca de Sonic, sino la propia SEGA, el avance que he tenido como compañía, yo creo que es, es, es digna de, de admiración, porque ha pasado de un casi hermetismo de no escuchar al fan a tener un community manager que se ríe de sí mismo todas las veces que haga falta, aprovecha todos los memes que salen, una serie de animación que está teniendo bastante éxito ahora en, en América como es Sonic Boom, que por suerte no ha tenido éxito en los videojuegos, pero la serie se piturrea lo que quiere y más de todas las desgracias que le han pasado al personaje, abierta hasta el punto de dejarle la franquicia a unos fans, a ver, realmente con, con cierta autorización para meterse en la saga, joder, a ver, no estaban en la, en la, en la mejor posición tampoco, Sega, pero otros se lo hubieran pegado sin darle la oportunidad a nadie o sin abrirse. Y en cambio esta compañía lo ha hecho, yo creo, más o menos desde aquí, poquito de dar mérito a la compañía, decir, oye, nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, no vuelvo a pasar. Pues más o menos eso.
0: Lo siento, me he equivocado. Pero, me
2: a pero, 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 bueno, eso lo decidí yo.
0: <risa>
3: pero es que
2: es así, es que se ha abierto mucho y a mí me ha, me ha hecho mucha ilusión ver, ver según qué comportamiento por parte de la compañía o de las caras visibles de la compañía. Está muy y no, bien.
1: Y no solamente con la saga de, de Sonic, o sea, con uh -huh. la presencia de Sonic, sino con muchas otras que tiene ahora. Como compañía, realmente está proliferando bastante.
2: Bueno, hablaban de bastantes ganancias ya, hace un año o dos, no sé. Sea, Exactamente.
1: Mal, e incluso, eh, a ver, y es un poco paranoico, pero incluso se estaban hablando de que podrían incluso pues revivir alguna saga que tuvieran ahí un poco en el tintero. Como por, por ser. Es que
0: sí. deberían, tío. Sí, deberían. sí, sí. sí
1: no. No, e incluso se, se, se hablaba de un Este, ¿cómo se llamaba? El, el Alpha Project eh, 2 o, o algo así. Era como se. Eh, el juego este de Obsidian, que se llama Alpha, 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 Protoc Protocol. Protocol, Protocol, Alpha Protocol, que querían hacer una segunda entrega. Y parece ser que estaban un poco a, estaban abiertos a, a poder negociar, a, a, a llevarlo a cabo, ¿no? Es que tienen muchos
0: juegos ahí en el tintero, olvidados. El Binary Domain este también, sí, que también. No estaba mal. Yo sé que a Diego le encanta. Coño, pues que saquen una segunda parte o una remasterización o alguna cosilla así que merezca la pena, claro
2: inclusive juegos de la propia SEGA yo siempre lo he dicho, o sea, Nintendo es la única capacitada para hacer un juego como Smash Bros, pero la única que le va a la zaga en cuanto a cantidad de personajes memorables es la propia SEGA, si SEGA quisiera puede hacerse un Smash Bros con sus propios personajes y con la misma cantidad además además te pones a ver la edición que sale del lanzamiento de este Sonic Forces y me da la razón los extras que incluye son eh, skin de Jetset Radio Skin de, no sé si era del Alex Kito, alguno de estos. Skin de, de Knights, otra saga que he hecho de menos. Y tiene un montón de personajes míticos con una estética increíble. Y están ahí, en el limbo, pobrecito, diciendo ¡Eh, hola! ¿Se acuerdan de mí?
0: Soy...". Lo único que, que SEGA, la, la forma de hacer un Smash Bros. es metiendo a sus personajes en cards y hacer el... ¿Cómo se llama este? el ¡Obra, oh, que, que, que era
1: buenísimo!
2: Ah,
0: muy también, bueno, el sí, sí, sí. El, el, Transform.
1: sí, el Transformers fue muy bueno. Luego, el primero, año estuvo bien. El no todo bien, pero... Pues, segundo, segundo, de claro. o sea,
2: yo, de hecho, yo creo que ya van tarde para sacar la entrega de este juego. Sí, 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 sí realmente. Bueno, realmente creo que el problema es que Sumo Digital está liada con un porrón de proyectos, que es la que hizo este. Y el Sumo,
1: digital, Sumo Digital está bastante solicita solicitada ahora sí, que lo están, están desarrollando, están desarrollando de Island 2. Bueno. Están haciendo Crackdown para Microsoft. Ah, vale. Están haciendo, vamos,
2: barbaridades. Están un poquito poquito liados, un poquito, por decir, entre comillas.
0: Venga, pues vamos a pasar de una compañía que parece que está despegando y que estamos súper contentos de que así sea, a una que no hace falta ni que se la presente, porque está en lo más alto del culmen de desarrolladoras de videojuegos como es Rockstar Games, sí. que ha presentado, ojito, un nuevo tráiler de Red Dead Redemption 2. Casi nada, ¿no, Albert? Venga.
1: Pues sí, pues Rockstar Games no, no necesita presentación Simplemente ellos tienen la fuerza para decir tal día tal hora Estar atentos que os vamos a mostrar no, nuevos, Nueva información sobre, sobre nuestro próximo título que, título que es Red Dead Redemption 2 En esta ocasión nos han mostrado un nuevo trailer El segundo trailer que muestran del juego es, en, esta, en este vídeo pues nos han facilitado ya eh, la nueva una fecha de lanzamiento, aunque simplemente lo han situado en un momento del año 2018, que será primavera, después del retraso que sufrió, que en un principio iba a salir este año, pero dijeron que necesitaban más tiempo para su desarrollo y ahora pues acabamos antes y lo lanzamos en primavera. Luego, en este nuevo tráiler... Nos han querido presentar un poco al protagonista y algunos de los personajes que, que vamos a poder ver en esta nueva entrega, así como el vasto y enorme mundo que van a, va a tener, que será estará en constante movimiento, habrá mucha actividad, e incluso nos han presentado también alguna de algunas recreaciones de los paisajes, como la nueva fauna, incluso algo que se ha hecho noticia y la verdad me parece algo... Sí, se puede destacar, pero es algo vergonzoso hacerlo, ¿no? Es como un poco ruin. El hecho de que se, se hayan fijado ¿no? En, en las físicas de los testículos de los, de los caballos y dices, sí, un detalle más como otro, pero joder, no hace falta recalcarse y pararse en eso, ¿no? Bueno, todas esas cositas son las que podéis ver en el nuevo tráiler de Red Dead Redemption 2, que lo podéis ver en comunidad Xbox o en, en el canal oficial de Rockstar Games, así que os invito a que lo hagáis. Y no sé, ¿qué, qué impresiones os ha dado a vosotros el nuevo tráiler?
2: Yo tengo una duda. El tema de los testículos, ¿quién se ha fijado en ello exactamente?
1: Pues algo zoofílico Fetichista. de esto. Sí. O
2: sea, son, son, son fans los que han criticado esto, ¿no? No ha no sido sí. nadie más que no, 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 no conocía este, esta parte de la noticia, no la conocía. Entonces, es que es una
0: noticia solo... fácil, es como lo de Conan Excise, que puedes alargar el tamaño del pene, este tipo de, de, no, de noticias, ver. curiosidades que a la gente le llama la atención. O a a ver, a yo, yo eso lo veo
2: lícito. A mí me dicen, vas a poder personalizar un personaje y yo digo, ok, todo. <ríe> integral, Entonces,
0: personalizar. Integral. Integralmente,
2: quiero hasta la, hasta, hasta la peca <ríe> del muslo. Pero... No, ahora ya, bueno, que tenga eso física. Bueno, también hubo problemática con el Deato Alive. Decían que cogieron a, a empleadas de la propia compañía para que movieran sus senos y a ver qué física tenía eso para ideas. Bueno, coger ideas. coger ideas o lo que venga. Pero, pero bueno, es, es realismo, ¿no? que es realismo, pues, pues, toma.
3: Realismo
2: de
0: dos huevos colgando, me parece sí, sí, perfecto. Es, ¿eh?
2: Todo tiene que ser realista
0: pero bueno sí ya, ya centrándonos en el juego la verdad es que se ve espectacular me he, da, me he fijado en una cosa que no sé me ha, me ha llamado mucho la atención y es en las caras en las expresiones faciales de, de los NPCs que había por ahí me parecen que están mucho más conseguidas que incluso en Grand Theft Auto V lo he visto como más real como porque expresaban eh, miedo satisfacción o se ponían como más nerviosos me parece una tontería pero yo creo que poco a poco es una compañía que no se queda estancada y ya hacen un gran Theft Auto 5 ambientado en el oeste, sino que siempre van un poquito más allá. Y en esta ocasión, esas expresiones faciales, esos NPCs con un poquito más de vida, creo que van a ser importantes en Red Dead Redemption 2. Fija fijaros lo que os digo.
1: Pues sí, la verdad que sí. A ver, eh, yo creo que se van a intentar superar ¿no? en cuanto al gran éxito que fue el Grand Theft Auto 5 Y lo tienen muy difícil, ¿no? porque... Realmente es su saga que más ha vendido y aún a día de hoy parece increíble pero sigue vendiendo una, un porrón de copias y eso de que ya llevan una cifra pues totalmente estratosférica y, y no sé cuáles serán las ventas de este Red Dead porque seguramente sea para un público más más eh, especializado ¿no? y diga, decir que es una ambientación del lejano oeste no, no será tan yo creo que no te dará tanta libertad como un grande fauto a poder hacer lo que tú quieras sino que estará un poco más, más limitado en cuanto a, a opciones de, de de hacer locuras ¿no? porque yo creo que Red Dead Redemption tiene otro enfoque no está tan no te deja tanta libertad de acción como puede ser un grande fauto. Veremos sí, tanque, a ver.
0: Tanques en el Oeste no va a haber
1: Por eso, por eso, Siempre Se
0: presta más grande eso.
1: Por eso, que en ese sentido, quizás eh, Red Dead eh, sea eh, vaya orientado a otro tipo de público que el que va al grande fauto y veremos en cómo le influye esto a, la, a las ventas del juego, ¿no? Que de por sí ya, por ser de la empresa que es, seguramente de que tendrá un tirón muy, muy, muy difícil. grande un Tiro muy grande y luego ya veremos a ver cómo son las, las ventas a, a largo plazo, ¿no? Que es, es lo que siempre eh, se caracteriza eh, se caracteriza una buena, una buena obra de, de Rockstar.
2: Pero que se lo digan con el GTA V, que no veas. Sí, por eso. Todavía sigue sí por ahí ahí primero sí, sí, la países que...
0: Pero es que sigue todavía porque Total. es que la misma Rockstar lo sigue alimentando, que es lo sí. bonito, es lo bueno, ¿no? Que no, no saca el online y ala, mmm, reventaros a tiros y ya está, una leche, ¿no? Es que cada X tiempo, y cuando digo X a lo mejor son dos semanas o un mes, sacan nuevo contenido, aunque sean un, unas skins que no es el caso, porque sigue sacando nuevas misiones, los atracos, lo otro, lo otro, y al final es que consiguen que el jugador no deje de jugar nunca a Gran Theft Auto 5. Por eso yo creo que sigue todavía a día de hoy vendiendo como vende, claro.
2: Es el gran premio cuando lo apuestas todo a una cosa. También, por ejemplo, uno que nos toca muy de cerca a nosotros, que es Halo 5. Por supuesto. Se sigue actualizando mucho, pero no tiene ni la mitad de éxito, por desgracia, y eso es como multijugador. Si no es, si, para mí, si no sigue siendo el mejor, eh, poco le queda y es así y, y este Red Dead Redemption el público que pueda abarcar seguramente sea el mismo que pueda abarcar Skyrim eh, Zeldas y la cantidad de sandbox de éxito que salen porque no todos tienen no tienen, no todos tienen el mismo éxito pero es que es un ahora mismo es un género del sandbox eh, muy con mucho, mucha cantidad de juegos y para mí es jugársela. Entonces tiene doble mérito, mérito de sacar una saga que no sea GTA, aunque ya el primero tuvo mucho éxito, pero encima sacar un género que está quemadísimo. Pero claro, te pones el sello de Rockstar, ¿quién va a dudar de eso? Es que de lo que te dije antes, off the record, es que debate poco. <risa>
0: Sí, sí, la verdad que sí. Pues nada, pasamos de los cojones de los caballos de Red Redemption 2 a los, a los cojones de Manolo Lama, Toma. el cual ha spoileado, ha comentado que el Mundial de Rusia de 2018 estará presente en FIFA 18. ¿Qué ha pasado aquí, David?
2: Pues ha pasado que a las 12 de la mañana. Ay, a, las de la mañana a las 12 de la noche uno ya pues, debe estar cansado y no, no se da cuenta de las cosas que dice pero en el programa que tienen en la cadena COPE eh, por la noche a esa hora, pues invitaron al, al responsable de marketing de Electronic Arts, creo que era, el señor Daniel Montes, y tenían al teléfono a Manuel Lama, el comentarista tanto de la COPE como de FIFA, y bueno, empezaron a comentar cositas del juego, la típica tertulia de marketing con gente más o menos entendida, más tirando al menos, y... Bueno, cuando tocó hablar del Mundial, pues el señor Manuel Lama le dio por explicar que ya se estaba eh, grabando frases y, y documentos para, para, este, para este Mundial, cosa que, viendo la reacción del señor Daniel Montes, parece que no era deseable que hiciera. Pero, bueno.
0: <risa> pero para nada deseable. <risa> Pues sí, la verdad es que fue momento fail. Hay una imagen muy buena que sale ahí sí, con la mano en la cara diciendo madre mía, ¿qué, ¿qué hago con Manolo? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? ¿Qué hacemos con él? En fin, es, bueno, pues... La,
2: la imagen fue la, el, el facepam, ese, sí. ese sentido, <risa> sentido, sentido, que si podías <risa> traspasar la cabeza, porque se, me, se estaba metiendo ya la mano en el cerebro. Ya. Era, era, es una imagen de verdad, yo lo estaba viendo, me, me pusieron el vídeo y me fui y dije, pásalo para el final, que estaba viendo ya los últimos momentos, y la imagen es esa típica que, por favor, ponme la cámara bien. Entonces Quiero disfrutar de este momento, de cómo se le destroza el alma a este señor.
0: Esto es como los Simpsons, ¿no? Exactamente. <Susurra> frame frame. Este es el tra, momento en el que a Ralph se le ra. rompe el corazón. Pues igual. Pues
2: este es el momento en que este señor quería romperle la cara a todo el alma. Fue maravilloso, la verdad.
0: Bueno, por detrás de este fail que tuvo Manolo Lama tenemos ese Mundial de Rusia 2018 que no sé si estáis interesados o no, os gusta el fútbol y queréis saber un poquito más de Me gusta el este fútbol juego. pero no se me dan
2: bien los juegos de deporte. O sea, que interesado no mucho, pero oye, si detrás del fail hay una noticia, pues mira, de eso que puedes hablar.
0: Albert, ¿cómo te lo tomaste? Todo el tema de Manolo Lama. ¡Chaval,
3: González! ¡Cuidado
0: con este cuidado!
2: ¡El centro ya no va a poner! No? <risa> ¿Qué come? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué come? Es este, y, 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 y lo que no come también.
3: <risa> o sea,
1: es, yo no me imagino el momento que tuvo que pasar el, el, el director de marketing, ¿no? De, de, de Real, en cuanto, en cuanto a Manolo Lama él, hablaba tan tranquilamente de los, de los planes de futuro de, de la licencia FIFA, ¿no? En cuanto a la al Mundial de Rusia 2018, que bueno, eh, yo creo que no pilla de, de, de imprevisto a nadie, ya que suelen hacer una entrega pues, eh, centrada en, en este tipo de, de eventos o
2: ¿Y ¿El anterior hubo? ¿El anterior Mundial hubo, hubo versión específica? Hubo, hubo una
1: especie de actualización, no sé si independiente o con el FIFA de, de ese año con el cual pues se se, ponía, se actualizaban las, las, las elecciones y se, se ponían los, los torneos, ¿no? los partidos del, del Mundial o, o no sé si era la Eurocopa, no sé qué, qué a, me me pillo,
2: a mí me pilló trabajando la salida de uno de estos del Mundial, no recuerdo, hace ya unos mm. cuantos años, me pilló trabajando una cadena de estas de distribución y había versiones físicas de FIFA, de, o se sacaron un juego concreto del Mundial, no creo sí, que fue el de, el de, el de sí. África, me parece que fue.
0: Puede
2: ser, ¿Sí? sí, a mí también ¿Para? me suena. ¿Me suena. Hubo uno, creo que el siguiente que el de, el de Brasil, Brasil de Brasil, el de Brasil sí. no hubo
1: versión física, ¿no? sí que tuvo versión física. Sí, pues mira. Sí. Yo me acuerdo que entonces no sé si fue con el con el Provolution o fue con el FIFA. Yo sé que una, un año hubo, no sé si un, una Eurocopa o un o un Mundial que sacaron una actualización que bien podías jugar con el FIFA, con el FIFA de ese año, o comprar una algo independiente para poder jugar a, a, ese, a, ese, a ese
2: evento. Sí. Uf, uf. A, mí, a mí me pillas A mí me pillas en ese tema El tema fue FIFA, controlo porque Pero el no, no, fail no. es muy divertido ¿eh?
0: No, no pues o sí, sea, Recomendamos que fail, lo veáis en la ¿sabes? web Porque es que más vale una imagen Que mil palabras sí
2: sí además Esta es, es brutalmente así Es
1: que el hecho de que, de que Le estén grabando y realmente estén directo en, en en radio y demás Es súper, súper expresivo Es traicionero,
0: y... es traicionero sí, es un... es
1: Que acaba de pasar
0: pero como no, 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 ahí con la mano, no, sí, no, sí, sí, no, sí, no, 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 y ya, y ya
2: luego ya, digamos, el, el instante después del no, no, no es ya asumiendo lo que acaba de pasar, sí. y ya, la, ya llega la bajada de la, de la montaña. Y pensando
0: de en un futuro próximo a ver qué, qué podía hacer. ¿no? Con ya me veo,
1: me veo el FIFA 19 con comentarios de, del otro Manolo, ¿sabes? De, de Manolo Terreño
0: <ríe> de, de Jordi Cruz, pero el de Arta <risa> en fin chicos, yo creo que es momento ya de cortar con las noticias y prepararnos porque tenemos ese análisis esperadísimo de Cuphead
3: I'm Mr. King Dice I'm the game that's in the line I never play nice I'm the devil's right hand man I can't let you pass cause you ain't done everything great contracts. Come on, bring them to the king. If you haven't finished your class, haven't worked assiduously, no, I cannot let you pass. Don't you mess with me. Don't mess with King God. Don't, Don't mess with me. Don't mess with him. Don't mess with King Kyle.
0: Con esta estupenda melodía que nos acompañará durante el análisis, empezamos Caphead, este juego de MDHR Studios que tanto estábamos esperando, ya que han sido más de tres largos años los que han llevado el estudio a desarrollar el juego. Tres largos años como he estado esperando con cada feria que sacaran nuevo contenido, eh, nueva información y al final lo tenemos aquí. Este título que nos retrotrae al dibujado de los años 30, a esos dibujos animados tan típicos ¿no? de la época y que pues recrean de forma tan fiel en este videojuego. Una experiencia, un videojuego que podrán jugar de forma exclusiva aquellos usuarios de una Xbox One o aquellos que tengan Windows 10 las dos cosas, bueno, ya que es un juego que es un, del, del catálogo de Xbox Play Anywhere, que viene muy bien por el tipo de juego que es, aparte de ser independiente, pesa poquito, sino porque es un boss rush, ya sabéis lo que significa eh, ir matando a un jefe tras otro eh, de forma independiente, sin que haya una pantalla por medio, aunque... Este retraso de tres años que hemos tenido, o esta larga espera que hemos tenido, ha sido precisamente para meter pantallas Run and Gun, que es lo que conocemos todos los jugadores de ir un punto A, un punto B, pasando un nivel de toda la vida, matando a los personajillos que se nos pongan por medio, y bueno, pues, eh, saltando todos los obstáculos que hay eh, por el camino. Eh, eso sí, cuidado, porque aunque sea un borra sean pantallitas cortas que no llegan casi casi ni a los tres minutos por jefe, no quiere decir que sea un juego ni mucho menos fácil. De hecho, ya lo comentaremos con mis compañeros más adelante, pero no es un título que esté pensado para todo el mundo. Y eso que tiene un aspecto, podríamos decir, infantiloide, o muy bonito, muy cute, muy kawaii, <risa> pero eh, la realidad es que esconde una dificultad intrínseca muy, muy elevada. Mm, ya digo, no acto para todo el mundo. Si queréis os cuento un poquito de qué va la historia de Cuphead, Te, pero, como sabéis. Eh, 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 sí, sí, sí yo,
1: bueno, yo lo estoy jugando, se ha se quedado, pero hablamos un poco yo de eso. Que es cierto, o sea, el juego no es apto para, todo, para todos los públicos, a pesar de tener diferentes modos de jugar, eh, dificultades, ¿no? Diferentes dificultades. Por lo que creo que el modo simple, que es, digamos, la dificultad más fácil, incluso supone un reto ya en cuanto en el segundo mundo, creo que es ya, en los jefes de este mundo, incluso en simple ya te, te pueden provocar uh, ciertos dolores de cabeza, además que para poder avanzar en el juego deberemos de, derrotar o vencer a los distintos jefes en la dificultad regular que es la, es la normal, así que ir en lo simple y lo fácil no nos servirá para poder avanzar en el juego, por lo menos eso es lo que yo he podido entender
0: Efectivamente, sí. Bueno, ya metiéndonos en la harina, efectivamente hay dificultad simple que es como una especie de versión abreviada de los enemigos finales, de estos bosses, y luego la versión regular. La versión regular es la única que nos ofrece los contratos, o cuando eliminamos un enemigo... Y conseguimos un contrato que es lo que tenemos que darle al diablo, porque nuestras almas las tiene el diablo y para poder recuperarlas tenemos que entregarle, tenemos que dar caza a unos deudores de este diablo con esos contratos, ¿no? Eh, Somos el, entonces... el cobrador del track. Eh, correcto, somos el mismo cobrador del frag convertido o encarnado en tazas. Entonces, la única forma de conseguir estos contratos, por así decirlo, es pasándonos la pantalla en regular. Que sí, que podemos pasarnos la versión sencillita, pero aún así costará porque sea la versión simple, sea la versión regular, eh, tendremos que aprendernos los patrones de ataque de los enemigos. Pero bueno, es verdad que siempre se le puede dar una primera vuelta si queréis hasta cierto punto de la aventura en el modo sencillo, en el modo fácil y luego yo una vez que le hayamos pillado el truquillo pasar ese modo regular. Puede ser una opción. Yo me lo estoy pasando ya... Bueno, me lo he pasado en modo regular todo completamente y se disfruta igual, no hace falta darle dos vueltas. Eh, ya a gusto de cada uno y bueno, sus expectativas y sus habilidades con el mando, ¿eh? Que estoy diciendo, como he dicho, que no es un juego para nada fácil.
1: Bueno, más, más que nada... La dificultad simple es recomendable en el hecho de si te quedas atascado en el, en el modo regular, ¿no? Para poder ver un poco las mecánicas y los patrones de los jefes. No son eh, iguales, iguales en la dificultad regular, pero sí que siguen más o menos una, una base o digamos un, un esquema que se, se repite en las dos dificultades. Cambian cositas, mm. pero más o menos. Eh, te puedes hacer una idea de por dónde de por dónde van los tiros y poder eh, afrontar la dificultad regular pues con un poco más de idea, porque si no, igual vas un poco perdido.
0: Sí, mira, así que eso os pongo un ejemplo. Hay una pantalla en la que estamos en avioneta que tenemos que enfrentarnos a un pájaro. En la versión normal... Digamos que la, el primer enfrentamiento te tira unos huevos que, cuando, que se rompen luego en tres pedazos no, no, Otra vez estamos este, con los huevos. A ver, un
1: momento punta parte, ¿Este por capaz de huevos o, o va de juego? Sí, eh, parece
0: que sí, sí, sí. <risa> tengo, tengo Pues te tira unos huevos que se parten en tres después se tiene otra transformación que hace no sé qué y al final tiene una tercera transformación que está como desplumado eso en su, en su versión regular, pues en la versión simple cuando te tira esos huevos luego no se rompen tres, o sea que es mucho más fácil, también tira plumas pero mucha, mucha menos cantidad que en su modo regular y al final no tiene esa tercera transformación que sale el pollo desplumado, <risa> entonces sí que es verdad que es mucho más fácil y tiene una transformación menos, es mucho más rápida de completar. Pero no te recompensa
2: al si final no, ese problema.
0: No te recompensa, eso es, pero bueno, pues una forma de abrirte puertas a, a nuevas partes de a, a nuevos jefes finales, a nuevas partes del mundo del mapeado. Entonces, bueno, gente que esté muy frustrada y no pueda pasarse una pantalla porque le resulta muy difícil, siempre puede pasarse a modo simple para seguir avanzando. Y bueno, en un futuro, si quiere darle otra vuelta en regular, pues ahí lo tiene aparcado y ya está, claro.
2: Además, a mí de este juego me hace bastante ilusión. Veo que no es, no es casualidad, sino que parece ser que es buscada el hecho de que se le comparen con una compañía llamada Tresor, que en su día en la época de la de Super Nintendo hizo joyas, y era básicamente el máximo exponente de este tipo de juegos. Eh, se parece mucho a la hora de hacer Dash y este tipo de cosas a un juego llamado Gunstar Heroes, pero es que además he podido ver un vídeo de un conocido youtuber, porque no lo no había visto yo este arma, hay un arma dentro del juego que tiene la misma función que un arma de Gunstar Heroes, pero es que además en forma y en color también, entonces, yo dudo mucho que esto sea casualidad. Lo cual me parece un... un, un, pues eh, un se llama Mr. X. Eh. Sí, <risa>
3: sí,
2: sí, pero, sí, sí, puede sí, ser. Sí, sí, o sea, a mí me parece un homenaje de la hostia. Porque además es que ese juego es muy querido, el of Heroes. Entonces, el planteamiento es parecido. Te, te plantas con un arma muy similar. Y además, las transformaciones de los jefes era además un una constante en otro juego de, de, de esta compañía que era Dynamite Heady el juego aquel de un bicho con la cabeza amarilla que la disparaba y también tiene, había voces que iban cambiando de forma a medida, de la, a medida que avanzabas en la vida que les quedaba entonces me parece un muy buen ejemplo y un muy buen espejo al que Garty la verdad es que han tenido muy buen gusto esta gente, no solo en la estética sino, si realmente es así en la gente en la cual eh, parecerse, por decirlo de alguna manera
0: de hecho, en Gunstar Heroes había un malo que, bueno, no lo voy a decir porque si no voy a espolear, pero hay un malo que tiene unas mecánicas muy parecidas a las de Kanget. De hecho, el penúltimo enemigo, ya si llegáis me lo, me lo confirmaréis, tiene unas mecánica, mecánicas muy parecidas a, a, a un malo de Gunstar Heroes. Sí. Ya me fijaré. Sí, sí, si llegas, pues sí, como llevo, digo, además llevo. el penúltimo jefe ya ahí sí que es en el casino y necesitas los contratos para desbloquearlo, está, está. así que está. hay que pasárselo en regular. No sé, a vos a otros, ver, otros, eh, pero a mí eh, me dio por saludo. saco
2: el jefe del de, Segundo Mundo, o sea, no es, muy, no es muy lejos, el que está en un auto de choque, el del circo, que luego sí. hace, hace un globo. con conforme... El de los globos. Oh, por favor, que por saco me dio no ese bicho.
0: Yo ese ahora el eh, que han... en el
2: Segundo Mundo y me están
1: dando por saco los, los tres. No he, jugado, no he jugado mucho, no, al, al segundo mundo lo he intentado una vez o dos cada uno, pero que por saco dan.
2: Sí, sí, es, es, Y además es que se nota el cambio de las eh, ranan run, run and Gun, ¿no? Era la de las de disparos sí, la corriendo. Gun. Sí. Uh
3: -huh. La de Run
2: and Gun se nota, que no es la idea principal del juego, porque luego llegas a la de los jefes, y sin ser un salto de calidad enorme, porque tampoco son malas las, las de Run and Gun. Se nota que donde está cuidado, cuidado el juego al 100% son en los bosses. Es que se nota un poco la diferencia, sí que se nota. Sí.
0: Pero de todas formas, cuidado, porque el run and gun que vimos hace un año, por ejemplo, no tiene nada, pero nada que ver al run and gun que tenemos en el juego. Ah, muy pues. bueno, ¿no? Yo me acuerdo de hace un año ver fases que eran Iguales, o sea, sí. el desarrollo era el mismo, sí, sí. eran monótonas, era siempre hacer lo mismo, y aquí no. Aquí vemos que son fases que tampoco duran más de dos, tres minutos, y que tienen elementos que van cambiando. 2-3 no, no minutos figuales. y te lo pasas
1: a la primera, porque te puedes quedar ahí.
0: Sí, sí, claro. No, pues igual que los jefes, los jefes también te duran dos, tres minutos y te lo pasas a la primera, si no puedes tirarte media hora larga o tres días sí, sí, sí. intentando pasártelo, ¿no? pero que me gusta porque hay mucha variedad. Ya no solamente en la propia fase en sí, sino en cada fase eh, por separado tiene su encanto y su dinámica. ¿eh? No son todas iguales, no son todas ir disparando y tirar para adelante una leche. no Tienen sus mecánicas y sus cosas y requieren también cierta habilidad no, sola, son, no solamente disparando, sino también saltando y sorteando y, y está muy bien pensado.
2: Es, es un juego muy antiguo, sobre todo también en concepto, concepto muy antiguo de, de la máquina recreativa, que es el ensayo y error, es que se define así este juego es ensayo y error Total. ensayo y error, ensayo y error, uh -huh. y hasta que no te lo sepas todo de memoria, y además intenté una cosa no sé si será un logro, pero a raíz de uno de los que me dieron, lo intuí no lo sé, no, no lo he mirado ¿eh? porque no, no, no me he molestado o no quise, pero no sé si hay un logro de pasarse una de gun pero sin disparar, o sea, sin matar a nadie lo intenté, estoy it a punto no de hay. conseguirlo
1: lo hay, it lo, it intu hay. Lo, intu lo intuía Sí, sí, creo, creo que sí lo hay e incluso si pasamos las seis fases las seis fases de Run and Gun en modo pacífico, es decir, sin matar a ningún enemigo, hay un, un modo secreto vale que te pone el juego en blanco y negro y la música ¿sí? cambia también. O sea, es, esto se ha desvelado mía. ahora. Bueno, eh, que hay, hay unos jugadores que ya han podido acceder a este modo e incluso... Eh, han podido ya eh, capturarlo ¿no? y mostrarlo uh -huh. un poco en, la, en los medios y, y no se sabía que, que, que este modo estaba, porque cuando te pasas el juego, pues te desbloqueas, además del modo normal, desbloqueas el, el modo experto, pues si consigues las, las seis, eh, pasar las seis fases de Run Gun en, sin matar a nadie, eso lo sabremos cuando eh, obtenemos la puntuación al final del nivel pondrá una AP una letra P, entonces eso significa que hemos eh, pasado el, el nivel en el modo pacífico, después eh, cuando ya tenemos esas las seis run and gun eh, hechas en, en pacífico, hay una tortuguita en un mundo que si hablamos con ella eh, pues nos da este, este modo y entonces eh, se, se aplica un filtro en blanco y negro y otro a la, a la música y tenemos eh, el juego aún más retro
2: Qué bueno. digo yo esto me voy a echar flores cuando llevas ya bastante rodaje en estos juegos a medida que iba jugando la fase, digo... Y conociendo cómo son muchas veces los sistemas de logros, digo... Esto tiene que tener un logro por, por, por no matar a nadie. Y de ahí lo, me puse a intentarlo, pero realmente no, no lo verifiqué. Luego, cuando ya lo intenté 15 veces y no lo conseguía, dije... Bueno, déjalo para después, cuando esté un poco más rodado. Pero no no me extraña, es que el juego se presta a ello. Se presta a intentar estas cosas. Otra cosa es que sea fácil. De momento, hasta ayer, el juego de pasarse una fase sin que te golpearan... Seguía en diamante. Hasta ayer. No sé en este momento cómo está. Yo lo hice la primera. <risa> por pues de momento está el logro diamante. O sea que en teoría es menos de un 10% o un 5% de la comunidad cuando son diamante. Eh, bueno, y lo, más, pues y lo más
1: impresionante es que a mí me, me parece es que toda esta maravilla esta joya tan solo la han hecho dos personas. O sea, el gran peso del juego lo sí. han lo ha hecho tan solo dos personas que son dos hermanos y, y realmente es que es para darle la boca a muchos, a, a, mucho, a muchos estudios que realmente dicen que tienen problemas a la hora de desarrollar sus juegos o llevarlos a cabo y se, no, o sea, se zafan detrás de, estas, de estos comentarios cuando su juego está mal pulido o está mal hecho. ¿no? Aquí vemos que, que, que no es así. Sí que son cosas distintas porque en este caso Microsoft ha metido mano y seguramente les ha les ha proporcionado medios sí, bueno. y recursos para poder hacer el juego, pero no sé, o sea, con un poco de mimo y de, de, de dedicación y a, eh, ilusión, amor al juego, mira, mira los que, lo que están diciendo. A
2: ellos les salía cuenta en preciso momento que Microsoft iba a hacer la campaña de marketing, ya es difícil que no fuera un éxito. Para Microsoft ha puesto sí, de, pleno, de pleno.
1: tanto que sí. No, y les ha salido muy bien, ¿eh? o sea, el juego eh, es una auténtica maravilla.
2: 8,6 en Metacritic, lo habíamos mirado antes, ¿no?
0: Correcto. Uh -huh. Y ya con bastante review. Sí, porque además es un juego que te invita a, a intentar jugar cada pantalla de formas diferentes dependiendo del boss a que te enfrentes. Sí. Es verdad que el, a lo mejor la primera parte, el primer mundo, sí que con el disparo sencillo que conocemos, que, que es el de serie, podemos hacerlos. Pero llegará un momento en el que que si de verdad quieres avanzar y quieres eh, pasarte algún boss en concreto, tienes que empezar a jugar con los diferentes disparos que hay, completarlas ganan rank, cuando nos dan las, las moneditas y con esas moneditas comprar otro tipo de disparos, por ejemplo a mí me vino muy bien uno que es eh, un disparo triple, que es muy corto, es de muy corto alcance, pero que me viene genial sí. el rojo, que viene muy bien, genial para cierto tipo de enemigos. Luego, como habéis dicho, hay un sistema, o sea, hay un disparo guiado, eh, luego hay otro que tienes que cargar el arma y disparar, rollo como los Megaman, en fin, bueno, pues hay variedad para todos los gustos, hay, aunque tipo bueno. Es tipo de boomerang. El boomerang, correcto.
1: O sea, las bombas, también. Sí, bueno, la bomba. pero eso es, de la, eso es de la de la avioncilla, que me parece que no habéis comentado nada, que hay fases luego sí. también que se pasan a, a, a un avión como si fuera esto un, un, bueno, un juego de estilo Shooting Up, un R-Type, estaba muy curioso. Sí, de hecho, a,
0: no sé si habéis jugado al, al Three Wonders, creo que se llamaba, también un Oder Creativa que eran como tres juegos en uno, sí. pues uno de esos tres juegos que era de navecitas, pues eh, tiene una mecánica muy parecida y hay un enemigo que se convierte en luna que es igual, igual, igual que el título que os estoy diciendo. Es que es igual, o sea, es que tiene homenaje. Si tiene pequeños easter eggs, allá por donde pisa. Y bueno, pues la verdad es que están bien hechas. A mí también me han gustado, ¿eh? Me gustaron tanto las que vas a pie como vas en avioneta. Se juegan de una manera bastante correcta, muy bien. Son igual de difíciles, no hay distinción entre unas y otras. Y la verdad es que... Mola pues que haya esta una, diversidad. La
2: estética, esta a veces de, de los dibujos de aquella época, en que algunos son graciosos, pero otros personajes o algunas caras que ponen son totalmente creepy y dan un mal rollo increíble. O sea, consiguen ese, la misma sensación que los dibujos de la época. O sea, está muy bien documentado, sí. el juego, está exageradamente bien documentado. Y ya no solo el enemigo, sino animar a los protagonistas y al enemigo, sino todo el fondo o se va moviendo. Hay una fase que salen dos ranas peleando contra ti, con la típica. El típico escenario de Street Fighter, que hay unas cuantas gente adinerada eh, viendo un combate de boxeo, es una escena típica de aquella época, y los personajes del fondo se ríen, se mueven de, de forma totalmente natural, y eso también es trabajo hecho ahí a la mano, todos esos... iba a decir, iba a decir sprites, pero no son sprites, son dibujos
0: hay un camarero, una especie de bueno, camarero abeja, como le quieras llamar, que va pasando de un lado a otro, o sea, que no están quietos moviéndose, sino que van también pasando, tienen sus su, su historias por ahí no, atrás. No, o sea, no, 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 es, nada, está no es muy como el público hecho, de algunos cocidas. fifas
2: que eran para arriba, para abajo, al brazo y hasta para
0: arriba. Para sí, no, 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 no estos tienen un poco más <risa> de movimiento.
2: Es, es, la, es, es la leche, no, la verdad es que el juego es, es para embarcar, es para la verdad, y todo el ruido que ha generado o pueda generar, de esos casos que al que le moleste lo siento mucho, hace el ruido que, que merece este juego
0: Luego también si queréis podemos hablar de la banda sonora que me parece espectacular que también es una especie como bueno, una especie no, es eh, jazz es música jazz, también típica de la época y que está realizada por nada más y nada menos que por 43 músicos que vienen de la mano del compositor Chris Maddington me parecen Increíbles. Pongas la canción que pongas, ya sea en el juego, ya sea aparte con la BSO, que la podéis encontrar por YouTube y se vende por separado, también está por ahí disponible. Eh, es que te la pones y no puedes dejar de escucharla. No hay canción mala, no hay canción que aburra, ni mucho menos. Y es una gozada. Y entrar a cada mundo y ver a un enemigo nuevo y escuchar su canción. A mí me encanta. Es que va todo tan, tan bien acompañado que es que... Te retrotrae a esos años 30, es, es increíble.
2: Además, yo, como fan de un género que es el electro swing, ya me gusta mucho ese género. Cuando escucho música así antigua, pero además eh, sin, sin electrónica de por medio, sino pura y dura como es aquí, eh, se me queda Es que muchas veces que me, me distraigo simplemente escuchando el jefe, me mata digo: no, no, no me mates porque no pueda seguir con la fase, no me mates porque me estás jodiendo, quiero escuchar esta canción. Así que, si realmente está en físico la, la banda sonora, me lo voy a plantear muy seriamente. ¿eh? Porque yo soy muy fan de esta música.
1: Sí, creo que se vende en vinilo.
0: Hay
2: ¿no?
1: vale. una edición una coleccionista que, que tiene un, un vinilo.
0: Hay en vinilo, que es la coleccionista, pero creo que también la venden suelta en CD. Ah, eh,
2: bueno.
1: Incluso eh. la, la puedes obtener por, por iTunes o Spotify, me parece. Sí.
2: Seguro. No, por sí. mi parte, no sería la primera ni la última. banda no sonora. No, mejor. A mí
1: me encantan las bandas sonoras y era de reconocer que aquí han puesto muchas ganas y mucho trabajo en ese trabajo porque realmente todas las canciones como dice Mario son pero tremendamente eh, adictivas o sea tienen un gancho eh, muy muy bueno que tienen una peculiaridad bastante bastante reconocible o sea cada eh, cada jefe final bueno todos son jefes eh, eh, tienen <ríe> tienen su propia su, su propio feeling, ¿no? su propio eh, su propia identidad, incluso en la música. O sea, se identifica la, la canción con el con la digamos la identidad la o la personalidad del, del propio el propio jefe al cual te estás enfrentando.
2: Sí, además eso es, es pura es pura documentación, porque cada jefe eh, acompaña muy bien, porque el, el juego toda la acción es muy rápida, la música también es muy rápida, creo que así ya lo que lo que tocan. Es que además los sonidos que emiten los personajes, el, el payaso que hablábamos antes cuando te, le, le revientas en lo que es el, el auto de choque que se cae de la montaña rusa donde estás, hace el típico chillido de ese peo de ¡ah! ¡Ah! Ese chillido que había en la época. Los sonidos de, que cuando pegan un sartenazo o sonidos exagerados que son idénticos a cuando veías, yo qué no sé, si ves violín y estas cosas. Es que son idénticos los sonidos, este, te metes súper de lleno en el juego ese... ese esa documentación al final que han tenido. Se han documentado muy bien. Han conseguido eh, que parece que esté viendo los Looney Tunes o Mickey Mouse en aquella época del, del, del Parquito. Es idéntico.
1: Es que, es que incluso eh, yo en esto me he estado fijando eh, antes cuando estaba jugando. Incluso muchos de los diseños de, de personajes o de, o de objetos del juego. Se me recuerda muchísimo a la época de, de los años 30. de Al de Disney. Disney de los años Exactamente, 30. Exactamente. Sí. Porque es que tú ves el diseño de Caphead y es que es Mickey. O sea, es Mickey. Le quitas la cabeza, le quitas la cabeza de, de, la, de la taza y le pones la, los zapatos de Mickey y es, y es Mickey. Le pones la cabeza Cuando, de Mickey. O sea, los zapatos de negras.
2: Negras. La, la pantalla de resultados que es clavada, la típica pantalla de créditos de, de Tommy Jerry o de los Looney Tunes, como sí, aquello así fondo azul, blanco, blanco, azul. Solo que el suele ser, suele sí. ser rojo. Pero es que es, es, todo, es, es que todo. El, el
1: efecto los, es todo los, guan, todo. los guantes de los personajes son muy característicos de Mickey. Y luego el cuerpo...
0: Sí. eso es Los pantalones. La pantalla sí. de título del juego... Es que eso ya,
2: ahí ya es una maravilla. Ahí te ha ganado el juego. Solo ahí. Solo llega a este ese punto.
0: Sí. Lo único, ya hablando de, de la música y por ende vamos a hablar un poco de las voces... Y los textos es que están en inglés. Esto es verdad que dices, bueno, pues no tiene por qué afectar a la jugabilidad porque es un boss rush, simplemente es matar a jefes finales, te cuentan una historia que te puede gustar más, te puede gustar menos, o, o, o da igual que la entiendas porque al final no es la esencia del título, pero es cierto que hay momentos en los que tienes que hablar por el minimapa con NPCs pequeñitos que pueden darte algún tipo de premio si completas algunas acciones. Eh. Creo que hay unos que buscan, hay tres músicos que buscan a un cuarto Real. integrante. Real. Pues si no estás muy atento de lo que pasa, a lo mejor ni, ni lo buscas ni te das cuenta. Hay otro que también te da un premio, te da una moneda si encuentras un atajo por cierto mundo. Y tampoco, si, es que además es un inglés también rollo antiguo, no, no es un inglés puro y duro que conocemos nosotros de ahora de actual. No, tiene como rasgos clásicos o rasgos de dibujos animados de los años 30, no lo sé, pero que no es comprensible al 100%. Y esto es una pena porque podrían haberlo puesto en español, incluso las voces también haber incluido esto ya sería un poco más exagerado, ¿no? O sería un poco más difícil de hacer, pero podrían haber puesto esas voces también típicas de, de, de los dibujos de, de, de los años 30, años 40, que hubiesen encajado perfectamente. Es una pena, porque. Yo, yo creo que eso.
1: No es uno de los títulos que sea. que. que lleven doblaje, ¿no? En este. Eh en ese sentido yo creo que se han basado más en lo que estábamos comentando en seguir la, el estilo clásico de, de antes de este tipo de, de juegos de las plataformas y todo se, se, se contaba o se narraba en, en bocadillos de texto, ¿no? Sí. Y en este caso, yo creo que realmente no necesita doblaje. Sí que es cierto que podrían haber localizado lo, los textos del juego, aún así, eh, a pesar de esas de ese inglés tan, tan técnico o, o digamos un poco más, más sí, no es esto eh, se, se, se entiende lo que es al menos el contexto si tienes un poco de idea de inglés. Luego han dicho que Recibirá alguna actualización con nuevos idiomas, pero.
2: Sí, su sitio los parece que va a tener, pero estoy de acuerdo en lo que dices: que al igual que Tom y Jerry no hablaban, eh, se pegaban de hostias, pero no hablaban de sí, forma. Eso, claro. Hablaban de forma muy. muy gestual. Gestual, exactamente, no sé si hay la palabra, es que tiene la dilexia, pero. Broma, pero ya te digo que no, no necesitan hablar, eh, son, son muy, muy expresivos los personajes pero sí que es verdad que los textos deberían estar en castellano, pero las voces no son necesarias y yo creo que romperían parte de esa inocencia que tienen mm. todo el conjunto del paquete.
0: Yo os puedo escuchar, porque a veces que se pierde lo que dicen, porque los malos al principio hablan, dicen algo, mm. y a veces no se entiende por, por la forma de hablar. Por ejemplo, el cerdo que te vende ah, las sí. armas dice... Well, 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 así con voz de cerdo... Goodbye. Pues... Lo hice de una forma tan, tan rara que es que hasta sí. cuesta. Mira que es Welcome o, 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 y, y cuesta. Pero claro, también intenta mantener la calidad del
2: sonido que había claro, en el juego. Claro. Claro. Es que, sí, hay, sí, que sí. hay que, sí. que engrosarlo todo en el contexto donde está este, este juego. O sea, cuando se entiende todo el contexto, que no pretendo que todo el mundo lo entienda, eh, entonces se entiende según qué decisiones. Y doblarlo yo creo que no hubiera sido, no hubiera sido nada fructífero porque yo al menos... No voy a decir que no sea, no sea partida de los doblajes, pero hay según qué cosas que o las haces lo más parecido posible o no me hagas un doblaje de autor, porque entonces no, no tiene la misma calidad. Y eso me pasó, a mí con, me pasó a mí con Overwatch, que tuve que ponerlo en inglés para que tuviera cada uno su acento o al menos lo que intentaba hacer la, la compañía al crear estos personajes. Y esto es lo mismo. Nadie me asegura a mí que en España se pusiera el mismo ímpetu de intentar hacer la misma calidad de sonido, o sea, de sonido, o sea, mala de la época, y el, y el mismo tono que se utiliza en la versión original. Entonces, aquí hay, estamos en esos casos en que, para respetar al máximo la obra original, deja la de mosta.
0: Pues, un juego que puede durarte lo que tú quieras que sí. te dure. En mi caso, por ejemplo, me ha durado unas cuatro horas y media, aunque hay gente que yo sé que le va, a gustar, le, le va a costar más, hay gente que le va a costar menos. O sea, depende un poquito de cada uno. Lo bueno que no hemos dicho, por cierto, es que tiene un cooperativo local eh, que no, no no simplifica las cosas, por cierto. O sea, jugar con una persona a tu lado eh, hace que incremente la vida del enemigo. No te lo pone todo más fácil ni mucho menos. No sé si a lo mejor en la versión simple sí que es un poco más asequible, pero en la versión regular eh, el enemigo tiene un poco más de vida pues, para compensar que haya dos personas pegándole ti. Y ese es
2: otro hándicap porque está luego el otro de son dos personajes ¡Oh, mierda te estaba mirando a ti. Y me he confundido contigo. Sí. Que eso pasaba.
0: <risa> lo bueno es que sí que puedes revivir aquí... Bueno, no hemos dicho nada de eso. de Tienes tres vidas... Y punto, como te maten esas tres vidas, otra vez a repetir la pantalla. Entonces, lo bueno de este cooperativo local es que si te matan, se va como tu fantasma de la pantalla y tu amigo puede revivirte. Si llega a tiempo y te toca con ese doble salto o ese parry que tiene el personaje, puede revivirte. Que quieras que no, pues es un punto a favor eh, para pasártelo en compañía si ves que tú solo no puedes. En fin, pues un juego bastante completito. No sé si tenéis alguna pregunta vosotros, chicos. Si tenéis algo que decir. Que lo que se os haya quedado por ahí en el tintero. <risa> que lo compren directamente, Sí, no, sí, no. no, <risa> no. Yo, yo,
1: yo les recomendaría que si realmente les gustan los, los juegos de plataformas y lo pasaron bien con, con los juegos eh, clásicos de, de antaño, eh, que vayan de cabeza por este. O sea, es que mejor y no, que... más
2: no se puede pedir. Yo solo le pido que a los que en su día dieron por saco con Jorni, dieron por saco con Okami,
0: dieron por
2: saco con otros juegos. Mira, ha ido a considerar que son dos juegos que aparecieron en su vida en Playstation. No pasa nada. No iban por ahí los tiros. La intención. Pero que si la gente que le encanta la estética del juego eh, que sea rompedora o que al menos eh, digamos, tenga algo que los demás no tienen, eh, le den la oportunidad a este también. O sea, no tiene ningún motivo para no Todo lo contrario. O sea, es... De lo mejor de este año, y en mi timeline de Twitter que tengo a gente bastante entendida, algunos ya hablan de Gotti, que bueno, este, este año está muy disputado, pero en algunos aspectos lo es. A ver,
1: Gotti no creo, pero como mejor eh, dirección de arte o como mejor... En, arte, de o ambiente, música, no en arte o música, seguro. los tiene ahí a mano, ¿eh? Sí, sí. El apartado de arte y el apartado de música, además de, de como juego, a ver, como juego independiente también ha salido este año mucha cosa que también, también tiene tela, pero como diseño y arte, y diseño y música lo, lo tiene muy bien este año.
2: Sonic Mania no podemos tomarlo como indie, ¿no? Mm. <risa> no no, no, no entra pero es que tenemos un año también. O sea, yo este año como fan de las plataformas he tenido el primer Shantae Sonic. O sea, Sí, eh, también el, este Cuphead, loca Lyle. Es que, es que, sí, 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 sí verdad, Yoka, es verdad, Yoca. Han salido un montón. Y hablando de Killbox, que sin ¿Qué es eso?
0: Madre ha, ha salido, han salido
2: muy buenos juegos este año, sí.
0: Ha, ¿Y los ha, ha que vuelto, quedan?
2: Por los derroteros ha vuelto Samus por ahí también, que nadie las
1: pegaba. Sí, otro por... y Samus retón que ahí estoy. O sea, sí, este sí, año sí. para el género de plataformas parecía que es no, pero año... va a surgir.
0: Muy bien, y los Crash Bandicoot, por cierto, que han salido este año también, ¿no? ¿O fue el año pasado? No, no, este año.
2: Este año. Y hay ciertos indicios de que pueda aparecer en Xbox, ojo. Y no no ha que digas, se lo están inventando. Es que hay cierta, cierta, cierta rumorología, pero además de forma intensa, de que pueda aparecer. Ya veremos.
0: Pues voy a hacer los redobles, chicos, porque la nota de este Caphead en comunidad de Xbox ha sido de... Poco más. 93,8 Un señor sobresaliente que se lo merece por todo lo, que, todo lo que aporta el juego Esa personalidad propia en los malos, esa personalidad propia en la música, esa personalidad propia en los patrones Es que no hay ningún enemigo que sea igual, todos son diferentes y todos necesita, requieren de tu tiempo para aprender su modus operandi Cómo atacan y eso hace que el juego sea único en todos los aspectos Un título que como bien habéis dicho vosotros chicos, no se puede perder nadie aunque que se preparen para sudar bastante. ¿eh? Ya os lo digo yo, yo acabé taquicárdico con, con los últimos enemigos. Muy Pero bueno, muy buen juego. Pues nada chicos, después de este análisis bastante extenso, vamos ya a la siguiente sección del podcast. De lanzamientos, esta vez pasamos directamente a los lanzamientos porque se nos ha ido un poquito de las manos el tema del análisis de Caphead, no es para menos, ojo, cuidado. Así que vamos ya directos a ver qué tenemos para esta semana que va del 2 al 8 de octubre. Así que Albert, cuando quieras. Por
1: supuesto, de caja lo merece. Y ahora ya vamos con los lanzamientos de esta semana que, a pesar de haber tenido una semana muy buena la anterior, seguimos teniendo un montón de lanzamientos. Vamos a repasar todos los lanzamientos que tenemos del día 2 al 8 de octubre, es, eh, es esta semana en la cual vamos a entrar y empezamos por el día, el día 2 que tenemos un lanzamiento que es The Hunter Call of the Wild, una nueva propuesta de caza que bueno pues parece ser que se ha llevado a cabo por, por una, una parte por confunding y demás y veremos a ver qué, qué, qué sale de, de esta propuesta. Nos vamos al día 3, tenemos una gran cantidad de lanzamientos y muy interesantes, sobre todo los tres primeros que voy a citar, que son pues lo creme de la creme. Vamos con Forza Motorsport 7, el simulador de, de tan 10, que viene viene bien fuerte esta vez. Seguimos con Battle Chaser Night un juego de diseñado por Joe Madeleira, que es un RPG ta, eh, por turnos, muy muy interesante darle, darle un vistazo. Y seguimos con Dragon's Dogma Dark Arisen, la adaptación de este juego de Capcom a Xbox One Que saldrá a un precio bastante económico y con todos los DLCs lanzados hasta la fecha Seguimos en el, día, en el mismo día, día 3, nos movemos para decir dos títulos eh, rápidos que son Let them con, arcade, y el segundo episodio de la serie de Batman de Telltale Que es Batman, de Enemy Within, ep Episode 2, de... Se llama Pact este segundo episodio. Vamos eh, al siguiente día, que es el día 4. Tenemos una, eh, bueno, dos títulos eh, arcades, que son N++. Eh, se saca ahora para eh, Equipos One con una gran cantidad de, de niveles. Es un plataformas. Luego eh, seguimos con Inversus Deluxe. Finalizamos los lanzamientos con cuatro, cuatro, eh, cuatro títulos arcades bastante interesantes como son Syndrome, Bull Boy, Iron Wings y Gitch. Estos son todos los lanzamientos de esta semana, que no son pocos y muy interesantes eh, Ya sabéis en qué gastaros vuestros dineros esta semana Así que vamos a repasar los lanzami bueno, lanzamientos en cuanto a re reto compatible se refiere Que son Call of Duty Appals Warfare, la versión de Xbox 360 será ahora reto compatible con Xbox One Ya que este juego ya tiene una versión en Xbox One propia y Sonic Adventure. Estos dos títulos son los retos compatibles de esta semana. Seguramente que vamos a recibir muchos más en la próxima y en la siguiente también, seguramente. Esto, son esto es todo en cuanto a la sección de lanzamientos y nos vemos en la próxima.
0: Perfecto, pues nada, tenemos ahí para elegir de todo tipo, color, variedad y, y gustos, eh madre mía. ¿Cuánto indie y cuánto poco tiempo para jugarlos? Cago en la leche. En fin, pues ya dicho los lanzamientos, es momento de ir a las despedidas. pedidas de decir adiós a un programa estupendo como estupendo nuestros oyentes que nos han dejado sus comentarios, sus impresiones y sus preguntas por Evox empezamos con el primero de ellos que es Antonio Bueno, nos comenta Diego, ya somos dos con la One X reservada, jeje, en mi caso la Project Scorpio, a seguir así chicos pues Antonio, supongo que la vas a disfrutar muy mucho, como va a hacer aquí el amigo Don Diego por cierto, eh, David no sé si tú la tienes reservada Creo que el sí, día ¿no? día 7
2: estamos ahí, en casita, esperando que mi persona salga.
0: Bien, 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 vamos a sacarla todo el partido posible. También tenemos otro comentario que este no me ha gustado mucho, de igual Fan, que dice Diego, director. A ver, bueno, director a medias, ¿eh? A ver si me voy a poner yo celosón. <risa> otro, que es Danguitas, nos dice Genial análisis del Dishonored. ¿Creéis que harán más o no ha tenido beneficios Bethesda? Por cierto, exijo... Esto lo pone en mayúsculas, ¿eh? Exijo un análisis por parte de marvel de Pinball FX3. Me lo ha prometido, apretadle ahí. Me alegro que volváis de nuevo a la palestra, cuatro añitos ya escuchando, muchas gracias. Pues, chicos, una pregunta. ¿Creéis que han tenido beneficio Bethesda? ¿Seguirán con la saga de Dishonored o la van a dejar ahí ya estancada o en bardecho? Mm
3: -hmm
1: que la saga Dishonored ha generado beneficios a Bethesda, seguramente que sí, o sea, es un juego que ha vendido bastante bien. No sé en cuanto a cifras a, a esta especie de expansión o título eh, independiente a, a digamos, a la, a la saga, o sea, especie de spin-off, que a continuación de, del segundo, pero yo creo que es una, una franquicia o una licencia rentable para Bethesda y que si bien no han acabado la historia de él, Ah, igual saca, sacarán alguna alguna cosa parecida o, o, o la continuarán. Así que seguramente sí. que es, que Exacto. sigamos viendo algo de ello.
2: Realmente Beth tampoco tiene tantos nombres en, en su haber, no tiene muchas sagas, o sea que realmente las, las trate bien
0: se ha convertido en una especie como no de juego de culto, pero sí con una estética un apartado visual que llama mucho la atención y se le reconoce al instante, o sea que yo creo que algo harán con esta saga que ya es reconocible al menos para el grosso de los usuarios seguimos con Pixin 86 gran podcast como siempre chicos, aquí en Ferrol tenéis un fiel oyente, por pues muchas gracias eh, por tus escuchas y tus descargas desde allí, desde Ferrol Siguiente comentario, Batujo, la edición de Far Cry 5 que trae el ciervo sí se vende en España porque la tengo reservada desde hace dos o tres meses. No sé de dónde sacáis las noticias, XD. Y por cierto me ha costado eh, 180 y no 200, y algo como habéis dicho. Pues yo le contesté diciendo que me había ceñido a la web oficial de Ubisoft y los precios que allí se establecían, y en teoría ahí no aparecía que se podía reservar en España. Pero luego, es verdad... Que me he metido estos días y sí que me deja. Yo no sé si han abierto las reservas en España que antes no se podía o qué pasó, pero yo el momento, además hice yo la noticia, la redacté yo y lo constaté, ¿no? O sea, como me metí en la página de Ubisoft y no me dejaba reservar esa edición. Supongo que ahora sí. Entonces pido disculpas a Batujo porque es verdad que ahora sí que se puede reservar esa bonita edición del ciervo disecado. O la cabeza, al menos, el esqueleto de ciervo, de, el trofeo. Padrino. No. Eso en la habitación da guapo, guapo uh -huh. Sergio Borbalán Grandísimo programa como siempre Y yo eh, so, eh, Y yo sin jugar al Dishonored 2 Pero teniendo en cuenta que a 29 de septiembre Aún no me he pasado la campaña de Alo 5 Pues Sergio tienes Un gran problema ¿eh? <risa> Tienes que meterle un poquito más de caña a los juegos Que se te quedan en el tintero mogollón cuelgas, hombre <risa> Y por último Lo ve nos comenta o nos dice, me encanta escucharos mientras trabajo y vuestras recomendaciones. Pues muchas gracias por escucharnos mientras trabajas y las recomendaciones vamos ahora mismo por ellas y ya paso con las despedidas. El primero de ellos, Albert, muchas gracias por estar aquí presente esta semana, una semana en la que no hay mucho staff, pero bueno, tú has estado aquí al pie del cañón.
1: Pues sí, un placer es mío y nada, pues eh, como todos bien sabéis, eh, encantado de estar aquí con todos vosotros, que cada vez somos más, somos aquí una gran legión que cada semana nos escucha y que poco a poco se pues nos van dejando sus comentarios y que es totalmente eh, de agradecer. Y que nos gusta leerlos, al fin y al cabo les dedicamos un tiempecito a leerlos, que lo hace Mario con todo su <ríe> su buen cariño ahí. <ríe> Y nada, pues en cuanto a mi recomendación, es un título que realmente lo tenía ahí en la biblioteca de Steam Lo había comprado porque me llamaba la atención y demás Lo probé, no me acabo de hacer Pero ahora cuando el lanzamiento de la segunda entrega, que ha salido esta semana Le di una oportunidad y vaya, sí me enganchó O sea, lo terminé el mismo día Y eso es que me parece que son cuatro, cuatro horas y media, cinco horas y media eh, se trata de Steamwall Dick y es una, es una aventura de, de, de minería eh, que mezcla plataformas con, con, digamos, un poco de, de loot y sí, eh, básicamente eh, es, es esto, ¿no? Encarnamos a un robot que, que tiene la, la, la labor de intentar... Eh, pues salvar a, a cierto personaje que se ha quedado atrapado en las minas y acaba descubriendo un montón de riquezas, incluso algún, algún que otro secreto en las profundidades de las minas. Tiene cierto toque metroidvania también, así que mmm, dale una oportunidad si no lo habéis hecho todavía, porque es un juego bastante completo y que, que realmente se deja jugar muy bien y es, es muy, muy, muy bueno. Al menos a mí me ha gustado
0: mucho. Perfecto, pues nada, lo dejamos en nuestra lista de pendientes. Este sí que le tengo yo ganas de jugar, fíjate. La, bueno, eterna siempre... lista de pendientes. La, la, la eterna lista que cada vez es más larga Bueno, ya es que casi casi es infinita Madre mía
1: Sí, Y, y cada vez compramos más y dices Pero si es que no, no he terminado y sigo ampliando No, no sé qué voy a hacer Vamos
2: a quedar sin espalda de tanto cargar la mochila
0: nuestra, En nuestra segunda vida Porque habrá una segunda vida, ¿no? <ríe> ya lo terminaremos de jugar, digo yo Porque si no... Tela en fin, seguimos con las despedidas. Me despido de nuestro gran amigo que ha participado en nuestro, en nuestro programa por primera vez y yo se lo agradezco mogollón. De amigo nada. David, un placer tenerte por aquí por estos lares y espero que te lo hayas pasado bien.
2: Muy bien, es verdad, está muy bien. Tengo que hacer una recomendación. Yo voy a hacer dos, una de un juego. Antes lo he mencionado, ya que estamos en indies y plataformas, dale una oportunidad a un juego que se llama Shantae House Genie Hero que básicamente es otro de las grandes plataformas que tiene esta máquina, no muy conocido. Apoyáis a un género que no tiene mucha, mucha salida actualmente. Y también recomiendo un libro, que es el Porqué de las cosas, de Kim Munso, un escritor catalán que a mí me gusta mucho. Y, oye, me, me lo paso a teta, casi suele decir. <risas>
0: Pues, nos alegramos mucho que haya sido así que hayas estado pues eso, dos horitas aquí hablando de videojuegos, que es lo que se trata que es lo, nuestro hobby, lo que nos ah, gusta bueno. y la verdad es que pasan bolas muchas gracias señor David y no, sí. nada me despido yo, Mariette900 mi recomendación, lo siento por Danguitas porque voy a hablar un poquito de él, se trata de Pinball FX3, lo estoy analizando aunque tranquilo Danguitas, tranquilo que supongo que Margoz hará su pequeño parrafito o hablará un poquito en el podcast sobre esa mesa del Doom, que yo creo que tú es lo que quieres escuchar de, de Pinball FX3. Pero eh, tengo que decir que, pese a que la corriente parecía que iba a ser muy continuista, porque al fin y al cabo es un pinball y al fin y al cabo las mecánicas o las físicas de la bola, pues un poco más se puede mejorar, es cierto que han metido nuevas novedades, Uy, nuevas novedades, estoy yo bueno. Bueno, <risa> incluido novedades. <risa> por otros lados, por otros derroteros. Ahora hay como desafíos, ahora en el modo para un jugador eh, puedes ganar experiencia, puedes tener modificadores que hagan que a tu bola pues le pasen ciertas historias y está bien porque es una forma de seguir jugando en esa mesa para conseguir nuevos objetos, para conseguir nuevas historias... No, eh, no es no solamente conseguir la máxima puntuación y ya está, sino que puedes ir un poquito más allá. Hay también retos, que es intentar hacer una cierta puntuación y vas consiguiendo niveles. Eh, hay otros retos que es aguantar el máximo tiempo una bola en la mesa. En fin, bueno, pues tiene diferentes opciones pues, que hacen un poquito eh, más variado. No simplemente jugar por jugar, sino que ahora tienes pues, diferentes objetivos que pues, se agradecen este título... Que sepáis que es free to play, es decir, tú el juego en sí lo puedes bajar, aunque luego cada mesa va por separado y vale pues X cantidad. Ahora mismo estoy con unas de Universal, de películas de Universal Studios, que son la de Ete, eh, lo diré, eh, ya os me sale Tiburón, y uh -huh. Regreso al pasado. Y se pueden recuperar del 2, que se entendido, pueden ¿no? recuperar, sí. sí se sí, pueden sí, recuperar
1: sí. todas las mesas lanzadas anteriormente para este F FX3.
0: Toma, y está bien porque la recuperas con este añadido de que tiene objetivos y tiene pues, diferentes grados de retos, de desafíos y tal. Está muy bien, está muy bien porque es un, una vuelta de tuerca al, al concepto del pinball que le sienta de maravilla al título, la verdad. Está,
2: está muy mimado ese
0: si juego. Sí. sí, 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 Yo... sí. además hay mesas para todo tipo de frikis. ¿eh? Ya te gusta Star Wars, ya te guste sí. lo que sea, que tienes tu, tu mesa te ahí esperando. Yo, te,
1: yo tengo la pregunta, o sea, la versión gratuita ¿Qué mesas te, te incluye?
0: Pues yo creo que incluye Una o dos mesas, una de esas más software, son las? Que yo creo que son las que había En Pinball FX2 Que siguen estando aquí en este Pinball FX3
2: La del detective o algo así, ¿no? De la que daban y no sé cuál más.
0: Una que mm. era una especie como de cementerio O alguna historia así, es que hace mucho Que buah, mm. esas ya las tengo más que olvidadas
2: Ah,
1: vale O sea que para disfrutar como Dios manda Del Prime, vale, tienes que comprar mesas
0: Algún pack de estos, sí. Algún pack, eso es. Ya mm. depende de lo que te guste a ti. Ya digo, hay de Star Wars, hay de Marvel, hay de, de lo que tú quieras. Hay...
2: Disfruté mucho la de Plantas vs Zombies. Era genial, oh, era, oh, era, oh. era muy bueno. Y la de Portal, Miss Explosion Man, es increíble el catálogo de misses mm.
0: Así que si tenéis dudas, lo mejor es que os bajéis el juego de forma gratuita, le peguéis un repaso a una de las mesas que tiene gratis y ya, pues si os mola, pues elegir la mesa que más se adapte a vuestros gustos y apetencias. Y ah, de, de hecho cada mesa creo que también tiene algunas tienen una especie como de demo, ¿eh? o sea no tienes por qué comprarlas, puedes también ver cómo es la mesa y si te gusta pues ya adquirirla. Pero bueno, eh, disfrutarlo y probarlo por vosotros mismos. Y dentro de poco por cierto habrá análisis en la web. Así que nada, con esta recomendación dejamos ya el podcast, espero que os haya gustado mucho, como a nosotros nos ha gustado grabarlo, y si todo va bien, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!